0: ¿Qué tal? un saludo. Escuchas Podcast Industria 4.0. Si te interesa saber más sobre la Industria 4.0, te invito a que visites la web www.podcastindustria40todojunto.com o a que leas mi libro Industria 4.0: conceptos, tecnologías, habilitadoras y retos que puedes encontrar en Amazon, en la casa del libro, el corte inglés, etcétera. Hoy os voy a hablar del uso de exoesqueletos en el ámbito industrial. Comenzamos. Un exoesqueleto se podría definir como una especie de armadura que cubre las extremidades u otras zonas de nuestro cuerpo como el tronco y que dispone de servomotores, sistemas hidráulicos o resortes de gas colocados en las articulaciones que inducen al movimiento. Permite realizar movimientos y el desplazamiento de personas, portar cargas pesadas sin apenas esfuerzo o mantener las extremidades en una posición estable sin ningún tipo de fatiga. Cuando están dotados de motores y necesitan de aporte de energía eléctrica se denominan exoesqueletos activos y cuando su sistema es hidráulico o por gas se consideran pasivos. Su principal uso está orientado al ámbito sanitario, para la rehabilitación de personas con alguna dolencia en sus extremidades e incluso también para aportar movilidad a personas con algún tipo de discapacidad. Para ello, los exoesqueletos se apoyan en una serie de sensores biométricos que detectan las señales nerviosas que el cerebro envía a los músculos de nuestras extremidades cuando vamos a comenzar a movernos, sea el brazo, la pierna, el pie o los dedos. La unidad de procesamiento del exoesqueleto analiza estas señales y hace actuar al exoesqueleto prácticamente en tiempo real. Parece magia, pero la verdad es que funciona, aunque ahora mismo la principal barrera es el tiempo de respuesta a esas órdenes mentales. Otro uso está relacionado con el sector militar. Tenemos exoesqueletos que simplemente actúan como corazas o armaduras protegiendo la integridad de las personas que los llevan puestos. Pero una de las principales utilidades en el campo militar está centrada en la posibilidad de transportar varios kilos de peso sin que el portador se canse. Hablamos de cargas de más de 50 kilos en algunos casos que el soldado puede llevar sin sentir ese peso gracias a los sistemas ingrávidos de este tipo de exoesqueletos. En este caso se suele tratar de exoesqueletos que cubren las extremidades, la espalda o la zona lumbar para protegerse de posibles lesiones. En el ámbito industrial también tienen gran utilidad tanto para aportar cargas como para mantener las extremidades en determinadas posiciones sin ocasionar fatiga. Luego hablaremos sobre sus usos en las empresas. Lo que parece claro es que el sector de los exoesqueletos tiene bastante futuro. Los expertos consideran que para el año 2022 el mercado de los exoesqueletos en los diferentes sectores podría generar más de mil millones de dólares en todo el mundo. Según un estudio elaborado por AB Research, para el año 2022, el mercado global de exoesqueletos podría alcanzar los 5.800 millones de dólares con ventas de miles de modelos activos de alta tecnología. Son previsiones a muy largo plazo, pero que marcan una tendencia creciente. Antes hemos mencionado por encima para qué se emplean los exoesqueletos en el ámbito industrial o empresarial, no solo hay que pensar en el interior de las fábricas para imaginarnos su uso, hay empresas en Asia que los están empleando para proporcionárselos a sus mensajeros de cara a repartir cargas pesadas. Estos exoesqueletos permiten transportar hasta 50 kilos sin apenas esfuerzo. Disponen de una batería para los motores que se encargan del movimiento de las articulaciones y esa batería puede durar unas 6 horas. Hay muchos modelos diferentes, algunos aguantan más peso, otros menos, los hay con batería y sin batería y otro elemento clave es el peso. Este que mencionamos... Pesa solamente el exoesqueleto 7 kilos, que es una cantidad considerable. A más peso, más cansa llevar este exoesqueleto. También hay que decir que ponerse un exoesqueleto, dependiendo de cuántas zonas de nuestro cuerpo cubra, puede llevar su tiempo y ser más o menos complicado. Se trata de fijar los arneses y su estructura a las diferentes partes de nuestras piernas, de nuestros brazos o del torso. Es habitual que haga falta otra persona para que nos ayude a colocarnos el exoesqueleto de forma correcta. 7 kilos son muchos kilos y además llevar ese exoesqueleto provoca calor. Además, en casi todos los casos, el llevar puesto un exoesqueleto nos impide sentarnos, conducir un vehículo u otro tipo de actividades. Otro tema a tener en cuenta es que un exoesqueleto hay que adaptarlo a cada cuerpo concreto. Cada persona tenemos diferentes complexiones físicas, morfológicas, los brazos, las piernas, tienen diferentes medidas y de cara a evitar lesiones hay que adaptar a la perfección estos dispositivos a nuestro cuerpo. Todas estas cuestiones hacen que, aunque pueda parecer atractivo que los mensajeros lleven un exoesqueleto para el reparto, funcionalmente no es muy operativo si se lo tienen que poner y quitar cada vez que entran o salen del furgón de reparto. Otro problema añadido son los costes, ya que los exoesqueletos tienen precios elevados, especialmente los activos, los que llevan motores y baterías, lo que hace que no sean muy rentables para este tipo de labores. Donde sí que tienen un papel importante es en el interior de las fábricas, pero dependiendo del puesto de trabajo concreto. Los exoesqueletos pueden ser una oportunidad para mejorar las condiciones en algunos puestos de trabajo, pero hay que tener en cuenta que no valen para cualquier cosa. Antes de implementarlos hay que analizar el puesto de trabajo y observar los impedimentos físicos que pueda haber. También hay que tener en cuenta la predisposición de los propios trabajadores a usarlos. No se les puede obligar a utilizarlos. Otro aspecto importante es que su uso no es para producir más o mover cargas de mayor peso. No se emplean para aumentar la productividad, sino para disminuir el cansancio, el agotamiento y evitar las lesiones. Hay exoesqueletos industriales pasivos que se colocan en el tronco del cuerpo del operario para trabajar en posiciones en las que tenemos los brazos elevados por encima de los hombros, como pueden ser en mantenimiento de troqueles, en instalaciones eléctricas o en la manipulación de cargas en altura. Es como una especie de, de arnés o mochila. Este exoesqueleto actúa como un ingrávido, te sustenta el peso de los brazos y de la pieza que estés sujetando en, en esa posición. De esta forma podemos evitar lesiones lumbares y cervicales. A diferencia de los exoesqueletos de rehabilitación, no tiene motores, sino que se basa en muelles de gas, lo que te ofrece una libertad completa a nivel de hombros. También existen exoesqueletos activos de cadera con motores para el levantamiento de cargas, como el que hemos descrito antes. Tienen servomotores, reductor, electrónica, batería y te permiten soporte lumbar. Cuando coges un peso en el suelo, te ayuda a levantarlo hasta una determinada altura. También los hay pasivos, basados en muelles de gas, que son los que prefieren las empresas. Pueden levantar menos carga, pero como contraprestación no requieren de mantenimiento, no hay que recargar la batería y son más económicos. Este tipo de aparatos estarían indicados para operarios de áreas de logística que tengan que levantar cargas, trabajadores del sector agrario, de la construcción, etc., todo aquel que tenga que levantar pesos de una manera recurrente. Y hay que tener en cuenta que un exoesqueleto no nos convierte en alguien súper fuerte con fuerza superior a lo normal. Estos dispositivos solo sujetan el torso y no los brazos. No podremos coger cosas más pesadas de lo que normalmente podríamos. Pero sí que en teoría nos permite levantar objetos pesados sin que esa carga afecte a nuestros músculos. Puede ser especialmente útil para la prevención de lesiones musculares en trabajos y tareas en las que tengamos que hacer fuerza. ¿Por dónde pasa el futuro de los exoesqueletos en el sector industrial? Bueno, pues hay muchas asignaturas pendientes. Por una parte, aligerar su peso, ya que los dispositivos pesados pueden provocar dolencias o lesiones añadidas a sus portadores. Cansa mucho llevar un exoesqueleto de más de 5 kilos, por lo que la clave es aligerarlos lo máximo posible. Otra clave es intentar ajustarlos lo mejor posible a cada usuario, como antes hemos comentado. Cada persona es diferente, el operario suda, lo mancha, por lo que se podría considerar como una prenda de trabajo de uso personal. El diseño es también un factor determinante. No nos podemos olvidar de los precios. Como hemos indicado, los activos con motores y baterías son bastante caros y eso es una barrera de adopción muy importante. Otro escollo es la escasez de casos de éxito y la necesidad de expertos cualificados que puedan asesorar sobre la implantación de estos dispositivos. Hay que saber identificar en qué puestos de trabajo se puede emplear un exoesqueleto y en cuáles no, e incluso qué tipo de operarios son los adecuados para utilizarlos. Desde hace un tiempo se están incorporando a estos equipos sensores que permiten ver y analizar las respuestas del cuerpo al uso del exoesqueleto. Se trata de poder cuantificar beneficios, saber si su uso puede tener repercusiones al trasladar el peso a otras zonas del cuerpo y poder cuantificar qué supone a largo plazo para la salud del trabajador. Y es que esa es otra de las asignaturas pendientes. En la actualidad no hay apenas estudios contrastados ni extendidos sobre el impacto de los diferentes tipos de exoesqueletos en el sector industrial y se está trabajando un poco a ciegas. El uso de estos aparatos en el mundo industrial no requiere de certificados y no existe normativa regulatoria, al contrario de lo que sucede con los exoesqueletos para la rehabilitación sanitaria. Esto también está motivando que los trabajadores sean un poco reacios a la hora de probar y trabajar con estos exoesqueletos. Y en lo que respecta al futuro, los expertos consideran que el siguiente paso será integrar el uso de exoesqueletos con brazos robóticos, robots colaborativos y robots móviles a través de tecnologías de localización avanzadas... Hápticas y, y de control de, de gestos. Al final se trata de añadir un brazo más a nuestro cuerpo para realizar determinadas tareas. Parece ciencia ficción, pero ya hay ingenierías que trabajan en esta posibilidad, aunque desde luego es una previsión a largo plazo. Pues nada más, espero que os haya parecido de interés. Os recuerdo que podéis dejar cualquier comentario sobre este u otro capítulo en nuestra web, así como en los perfiles de Twitter, de Facebook, de YouTube o LinkedIn de Podcast Industria 4.0.